0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Ngọc Bách và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 19 tháng 11. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia Anrius John Lech
0: Tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam 2022 khai mạc.
2: Giám sát nghiêm việc thực hiện cam kết trong kinh doanh xăng dầu.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Trung Quốc cân nhắc tổ chức diễn đàn vành đai và con đường trong năm 2023.
2: Tỷ phú Australia cam kết đầu tư 500 triệu đô la Mỹ giúp tái thiết Ukraina, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 11 tại nhà quốc hội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia Andrew John Lake Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và đánh giá cao việc ngài Andrew Golet được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam. Tin tưởng rằng với năng lực và bề dày kinh nghiệm, đại sứ sẽ đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia và hợp tác giữa quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng khi quan hệ chính trị Việt Nam Australia ngày càng gần gũi, tin cậy thông qua việc trao đổi đoàn và tiếp xúc trên tất cả các cấp, các kênh Đảng, Quốc hội, chính phủ, dân lưu nhân dân. Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư có sự phát triển tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, lao động có nhiều tiến triển đáng khích lệ. Chia sẻ đã có thời gian học tập tại Australia và có nhiều kỷ niệm cá nhân tại đây. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng Hai nước còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa, quan hệ hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, giáo dục, đào tạo. Khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa. Đại sứ Australia Andrew Goletzinowski khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước và quốc hội hai nước.
2: Cuối cùng ngày tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai mạc tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam năm 2022. Sự kiện thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022 và 17 năm ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 tới dự có các đồng chí ủy viên trung ương Đảng, phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu, di sản vô giá của dân tộc, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vĩ đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thực hiện lời dạy của người trong suốt 92 năm hình thành và phát triển. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam là hoạt động thường niên nơi hữu tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc. Đặc biệt, các hoạt động hướng về ngày di sản văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hướng ứng Hội nghị văn hóa toàn quốc, Đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
0: Chiều tối ngày 18 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp ông Jiji Kuroiwa, thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản tới thăm và bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm. Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, thống đốc tỉnh Kanagawa khẳng định: Thủ đô có nhiều thế mạnh và cơ hội trong phát triển. Đến thời điểm này, công tác hỗ trợ của Hà Nội chuẩn bị cho lễ hội Kanagawa tại Việt Nam ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ đã được triển khai rất tốt sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh. Đối với lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được nhiều người tham dự và đánh giá rất cao. Hiện nay, đã có 13 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Kanagawa và 24 doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào Việt Nam. Ngài Yuji Koro Iwa giới thiệu với lãnh đạo thành phố Hà Nội mô hình về chăm sóc người cao tuổi. Đây là một trong những mô hình được đánh giá cao được nhiều nước quan tâm do vấn đề liên quan đến già hóa dân số. Hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định rất vui mừng chào đón ngài và đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Kanagawa với các địa phương Việt Nam. Quan hệ song phương giữa hai địa phương về thương mại, dịch vụ cũng như đầu tư. Đồng thời nêu rõ, trong thời gian này, Hà Nội đang rất nỗ lực xúc tiến kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản với Hà Nội. Hiện đầu tư của tỉnh Kanagawa và Hà Nội vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Do vậy, trong thời gian tới mong muốn thống đốc tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, ứng phó thiên tai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Tiếp theo là thông tin kinh tế. Bộ Công Thương vừa có công điện gửi Tổng cục Quản lý Thị trường, cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc giám sát thực hiện cam kết, nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo bộ công thương trước tình hình diễn biến thị trường xăng dầu trong nước còn nhiều phức tạp hiện tượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động còn xảy ra tại nhiều địa phương để bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục quản lý thị trường và cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối công ty con chi nhánh của các thương nhân đầu mối Thương nhân phân phối hoạt động trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung biên bản cam kết đã ký về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thứ hai, ra soát, kiểm tra việc cung cấp, bán xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc ngừng, không cung cấp xăng dầu. Thứ ba, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương các tỉnh và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả mọi loại hình.
0: Xuất khẩu giao quả Việt Nam trong tháng 10 ghi nhận điểm sáng khi giá trị xuất khẩu đạt 310 triệu đô la mỹ tăng 28% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, sau nhiều tháng tăng trưởng âm, Tháng 10 ghi nhận mức xuất khẩu quả sang Trung Quốc tăng trưởng dương trở lại với nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, sự khởi sắc trong tháng 10 nhờ trị giá xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã tăng mạnh, đạt 152 triệu đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Cục Xuất Nhập Khẩu, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường Trung Quốc có nhiều tín hiệu tích cực như Sầu Riêng, Khoai Lang và Tổ Yến đã được xuất khẩu theo đường chính ngạch sang Trung Quốc.
2: Dù thanh khoản trên thị trường bất động sản đang sụt giảm nặng nề, nhưng mặt bằng giá giao bán căn hộ chung cư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3 và tháng 10 năm nay của một số đơn vị nghiên cứu vừa công bố, mặt bằng giá giao bán chung cư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội mạnh hơn khá nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh cụ thể dữ liệu thống kê 10 tháng đầu năm của bất động sản com vn cho thấy giá giao bán căn hộ tăng từ 3 đến 17% tại Hà Nội và tăng từ 3 đến 7% tại thành phố Hồ Chí Minh tùy từng phân khúc trong đó căn hộ cao cấp dẫn đầu về tốc độ tăng giá ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt tăng 17% và 7% so với cùng kỳ năm 2021 Tuy nhiên, người mua trung cư tại Hà Nội vẫn săn đón các sản phẩm bình dân nhưng nguồn cung sản phẩm này hạn chế nên người mua cũng không có nhiều lựa chọn. Phần khúc căn hộ bình dân có tốc độ tăng giá thấp nhất thị trên thị trường trung cư Hà Nội chỉ tăng
0: 3%. Chỉ còn một tuần nữa là đến dịp mua sắm khuyến mãi được coi là lớn nhất trong năm, ngày thứ Sáu đến tối, Black Friday 2022, năm nay rơi vào ngày 25 tháng 11. Đây là ngày mà các tín đồ mua sắm trông đợi nhất bởi tất cả các sản phẩm và ngành hàng đều được giảm giá sâu hơn mọi thời điểm khác trong năm. Theo ghi nhận dọc các tuyến phố kinh doanh sầm uất ở Hà Nội như Chùa Bộc, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Cầu Giấy, các biển quảng cáo giảm giá đã răng kín về hè với mức giảm giá từ 30 đến 80% giá trị sản phẩm từ quần áo, giày dép, thời trang, mỹ phẩm cho đến đồ tiêu dùng, điện tử. Đáng chú ý, do dịp khuyến mãi ngày từ 6 đến tối năm nay lại trùng với thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup nên ngành hàng điện tử cũng ghi nhận giảm sâu trong dịp này. Cụ thể, giá các sản phẩm TV, máy chiếu đang chạm đáy như TV Samsung Crystal 75 inch chỉ từ 25,9 triệu đồng TV LG 4K 65 inch từ 16,9 triệu đồng TV Google Toshiba 4K 50 inch từ 14,69 triệu đồng Máy chiếu Samsung 100 inch từ 15,9 triệu đồng TV Xiaomi 32 inch chỉ 3,29 triệu đồng Trong khi đó các sản phẩm điện thoại thông minh cũng ghi nhận hạ giá hàng loạt như iPhone 14 256GB giảm từ 23,99 triệu đồng còn 22,99 triệu đồng Samsung S22 từ 17,9 triệu đồng còn 13,99 triệu đồng Apple AirPods 2 từ 2,79 triệu đồng giảm còn 2,39 triệu đồng chuột MSI còn từ 20.000 đồng
2: thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 11 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tổ chức lễ giới thiệu sách, dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới, tuyển chọn tài liệu lưu trữ và tiếp nhận tài liệu về thủ tướng Võ Văn Kiệt. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Với độ dày hơn 800 trang, khổ 16 x 24 cm,
1: cuốn sách dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, ngoại giao, được kết cấu theo 3 phần nội dung. Phần 1: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế, phần 2: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa xã hội, phần 3: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao. Những bài viết, bài phát biểu, thư, điện của đồng chí Võ Văn Kiệt được tuyển chọn đưa vào cuốn sách, thể hiện tư duy nhạy bén, sắc sảo và góc nhìn thực tiễn xuất phát từ mục đích vì dân, vừa chất phác, dễ hiểu, vừa mang hơi thở của cuộc sống, gợi mở những vấn đề phát triển đất nước với nhiều góc nhìn trước mắt, trung hạn và dài hạn, góp phần mở đường, khởi động và tiến hành hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước mà đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý thức tự cường dân tộc, tư duy đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách còn là tài liệu có giá trị tham khảo, cung cấp tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy về công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt nói riêng. Bà Trần Việt Hoa, giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cho biết với tất cả cái sự trân trọng cũng như là tình cảm đúng yêu với một người lãnh đạo vì dân vì nước thì tập thể cán bộ lưu trữ cũng như là anh chị em biên tập viên cũng đã dành hết tâm sức của mình để lựa chọn những tài liệu tiêu biểu nhất và thực ra là rất là khó để lựa chọn bởi vì có những cái tài liệu mà thể hiện cái sự bình dị của ông và có những cái sự chỉ đạo ở trong cái thời kỳ đổi mới đầy những cái khó khăn của đất nước thì chúng tôi thấy rằng là cũng có một cái phần mà mình vừa phải có trách nhiệm nhưng thực sự là rất vinh dự và phấn khởi là được tham gia một cái hoạt động để tri ân để tôn vinh những công lao của các bài viết, bài phát biểu, thư điện của đồng chí Võ Văn Kiệt đã thể hiện tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn, những quyết sách của đồng chí đều mang tâm huyết vì nước vì dân, thấm đẫm hơi thở thực tiễn, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chiến lược. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng đã tiếp nhận nhiều tài liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhiếp ảnh gia Ngô Minh Đạo đã tặng lại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 toàn bộ tư liệu của mình ghi lại trong 9 năm làm việc cùng Thủ tướng. Chia sẻ về niềm vui này, nhiếp ảnh gia Ngô Minh Đạo nói:
0: Tôi đây là ngô minh đạo, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, được cử đi theo Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong cái thời gian là 9 năm. Đấy, thế thì trong cái 9 năm ấy, ấy thì tôi lưu giữ được rất nhiều hình ảnh của Thủ tướng. Nhân cái dịp kỷ niệm 100 năm này ấy, thì tôi nghĩ là mình với cái tình cảm của mình đối với ông thì tôi đã, và cũng là với cái tinh thần trách nhiệm của một cái công dân đối với đất nước thì tôi đã hiến toàn bộ cái tư liệu của bác Kiệt nhà, cho Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3. Thì nhân cái dịp 100 năm này thì bên Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 có đưa những hình ảnh của ông lên thì tôi cảm thấy rất là vui và hết sức là xúc động
1: song song với xuất bản sách giấy truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng xuất bản điện tử cuốn sách bạn đọc có thể đọc miễn phí bản điện tử trên trang stbook vn của nhà xuất bản cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng khởi dậy khát vọng công hiến ý thức tự cường dân tộc tư duy đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Cuốn sách còn là tài liệu có giá trị tham khảo, cung cấp tư liệu quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt nói riêng.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE, Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Hoa Kỳ, tăng một bậc từ vị trí thứ 6 vào năm ngoái. Việt Nam tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ. Cụ thể, sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ tăng ở hầu hết các bậc học. Chương trình sau đại học tăng 6,5%, chương trình không cấp bằng tăng 23,3%, chương trình thực tập không bắt buộc OPT tăng 4,4%. Khi đánh giá trên quy mô tổng thể nền kinh tế và đo lường thông qua sản lượng GDP, dữ liệu cho thấy Việt Nam hiện có nhiều sinh viên đến Hoa Kỳ Hơn bất kỳ quốc gia nào khác, sinh viên Việt Nam cũng tiếp tục thể hiện nền tảng vững chắc trong các môn học quan trọng mang tính chiến lược trên khắp các trường viện của Hoa Kỳ như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, các bộ môn STEM cũng như kinh doanh, quản lý. Tỷ lệ sinh viên Việt Nam theo đuổi các chuyên ngành STEM và kinh doanh, quản lý lần lượt là 47,1% và 25,6%.
2: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dự kiến trong 11 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 17,02 triệu lượt, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón 1,27 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đón 15,75 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48,35 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5 lần. So với cùng kỳ năm 2021, mùa thu đông thời điểm được xem là mùa vàng của du lịch Hà Nội khi bước vào dịp cao điểm đón khách. Tính riêng trong tháng 11 năm 2022, khách du lịch quốc tế và nội địa được dự báo tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,61 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách du lịch nội địa ước đón 1,35 triệu lượt khách. Khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 255,32 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,39 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.
0: Tự hào người giáo viên nhân dân là tên gọi chương trình nghệ thuật đặc sắc, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày hôm nay trên kênh H1, H2, Sóng Phát Thanh FM90 cùng các nền tảng số của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chương trình tạo ra sự kết nối bằng âm nhạc và những câu chuyện cụ thể được những người trong cuộc chia sẻ xúc động sâu sắc và có tính lan tỏa qua từng câu chuyện chương trình mong muốn đem đến cho khán giả hình ảnh những người giáo viên giản dị và cao thượng đó là những người thầy người cô tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống thiếu thốn về môi trường thiết bị dạy và học nhưng thầy cô vẫn cố gắng hết sức mình với tinh thần trách nhiệm tận tình dạy dỗ diều dắt lớp lớp thế hệ học sinh trên bước đường tri thức ngoài những ca khúc ý nghĩa viết về thầy cô và mái trường để tri ân ca ngợi nghề giáo viên, chương trình hứa hẹn sẽ mang tới những giây phút lắng động, giàu cảm xúc thông qua nhiều nhạc phẩm khác. Chương trình do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng giàn dựng, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng giàn nhạc Thu Hà Nội, Sơn Thạch Ben và biên đạo Mai Linh, Vũ Đoàn Hà Nội trẻ tham gia biểu diễn. Thưa quý vị, nhắc đến trường lớp, chúng ta nghĩ ngay đến vai trò của các thầy cô giáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mỗi nhà trường đều có một tổ văn phòng với nhiệm vụ hàng đầu là đảm trách công việc hành chính, tham mưu, giúp việc cho ban giám hiệu, phục vụ công tác dạy và học trong nhà trường. Chị Nguyễn Thị Minh Hà, trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây là một trong những người như thế. Ngày ngày, chị Miệt Mai cùng tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh.
3: Cô sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xứ Đoài Sơn Tây. Tốt nghiệp trường ngân hàng nhưng như một cái duyên, chị Nguyễn Thị Minh Hà lại có cơ hội gắn bó và làm việc tại môi trường giáo dục. Với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ cũng như là sự bổ trợ của chuyên ngành đã học, nên với chị Hà, dường như việc soạn thảo trình bày những văn bản hành chính của nhà trường đều trở nên đơn giản. Câu từ sử dụng trong văn phòng hành chính đều rất chuẩn mực chính vì chị có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng nên được ban giám hiệu nhà trường rất tin tưởng được giao nhiều trọng trách quan trọng trong bộ máy điều hành các hoạt động của nhà trường tham gia soạn thảo nhiều văn bản có tính chất quản lý chỉ đạo giúp hiệu trường ban hành hệ thống văn bản đầy đủ thông suốt góp phần cho công tác quản lý
4: chỉ đạo của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất sáng à, kiến kinh nghiệm em làm thì dựa trên là ví dụ em thấy là ở trường thì có mọi người rất là vất vả để việc lên làm lên lịch công tác ấy. nó có sự thay đổi sai sót rất là nhiều ví dụ có đầu tuần đầu tuần lên lịch nhưng mà có thể giữa tuần có sự thay đổi mà có thể khi mà in ra bản giấy thì nó 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 có thể sai sót và nó khó sửa chữa hơn rất là nhiều mà gây nó không được sạch sẽ. Nhưng mà khi em làm cái này thì sau này điều chỉnh thì mình chỉ có việc in ra thôi và nó được lên lịch một gần như là chính xác nếu mà theo lịch báo giảng. Cho giáo viên lên lịch một cách tiện ích nhất thôi ạ. Trong công việc hàng ngày, với kinh nghiệm của mình, chị Hà đã
3: giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chính xác, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thông tin công việc hành chính cho hoạt động trong trường học. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chị nên cán bộ giáo viên trong trường có thể cập nhật thông tin học sinh, thông tin bài giảng, lịch dạy và học trên phần mềm cơ sở dữ liệu kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ và nâng cao được hiệu suất công việc.
4: Công việc của em thật ra nếu nói về công việc vất vả thì cũng không quá vất vả, nhưng mà công việc của em chiếm khá nhiều thời gian do là việc của em là công việc hỗ trợ với giáo viên ở tất cả các bộ phận các 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 khâu nên là hầu hết ví dụ không nào là cũng có phần của bọn em. Lúc mà Quá bận bị vẫn phải làm ngoài giờ. Đôi lúc là có những công việc nó phải đòi hỏi tính cấp giúp và kịp thời thì bắt buộc phải làm ngoài giờ mới đảm bảo được tiến độ.
3: Với phong cách làm việc khoa học, linh hoạt và sáng tạo, chị đã thiết lập các hồ sơ tài liệu một cách ngăn nắp dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ làm theo, đúng chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây. Trong công tác chuyên môn, chị đã tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống văn bản của nhà trường, luôn đảm bảo đúng về thể thức và thẩm quyền, theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Cùng với ban giám hiệu truyền tải đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường một cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình quản lý chỉ đạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Nói về chị, bà Bùi Thị Đoan Trang, chủ tịch công đoàn trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm cho biết. Thứ nhất là về trong đời sống Đồng chí Minh Hà là người vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình với mọi người và nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhất là về lĩnh vực công nghệ thông tin với những đồng chí đặc biệt là những đồng chí lớn tuổi thì đồng chí rất là nhiệt tình giúp đỡ khi đồng nghiệp cần. Về trong công việc thì đồng chí Minh Hà là người năng động, là người nhiệt tình, sáng tạo và đặc biệt nhất là trong lĩnh vực về công nghệ thông tin. Vì vậy mà đồng chí đã được giải thưởng giải nhất trong cuộc thi cấp thành phố. Thứ hai nữa là thì đồng chí lại tiếp tục có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp thành phố. Trong thời gian công tác, chị đã đạt được nhiều giải thưởng, giấy khen của thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội như giải thành phố về công nghệ thông tin dành cho nhân viên, giấy khen về những sáng kiến kinh nghiệm hay ứng dụng trong nhà trường. Chị còn là người luôn có tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chịu khó tìm tòi nghiên cứu tài liệu tham khảo sách báo. Học hỏi kinh nghiệm ngay từ cấp trên và đồng nghiệp, thường xuyên trao đổi công việc với ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn. Từ đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của bản thân và của tổ ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chị Nguyễn thị Minh Hà luôn là một trong những tấm gương sáng trong phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng được tôn vinh và được nhân rộng cho các đồng nghiệp noi theo.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 18 tháng 11, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này sẽ xem xét tổ chức diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba vào năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức sau 4 năm gián đoạn. Nhiều nhà phân tích dự đoán Trung Quốc sẽ mở cửa đáng kể hơn nữa từ tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023. Theo số liệu do Trung Quốc công bố, tính đến cuối tháng 5 năm 2022, Trung Quốc đã ký hơn 200 văn kiện hợp tác về sáng kiến, Vành đai và con đường với 150 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế.
0: Đài Loan, Trung Quốc đột đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào năm 2021. Tuy vậy, khả năng Đài Loan trở thành thành viên của CPTPP không dễ dàng khi Thủ tướng Australia hé lộ khả năng nước này sẽ không ủng hộ lá đơn của Đài Loan. Tại Australia, hai đảng lớn nhất cũng đang ủng hộ chính sách Một Trung Quốc và ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng đối với Đài Loan. Thủ tướng Australia Albanese nhấn mạnh, trong vấn đề eo biển Đài Loan, chúng tôi không muốn thấy có hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng này.
2: Giới chức Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 lỗ thủng trong các đường ống khí đốt, dòng chảy phương Bắc 1 và 2 kết nối Nga và Đức thông qua biển Bắc thông qua biển Baltic, một điểm nóng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Một công tố viên Thụy Điển cho hay, các nhà điều tra vừa phát hiện dấu vết của thuốc nổ tại nơi đường ống dòng chảy phương Bắc bị hư hại, cho thấy có sự phá hoại ngầm.
0: Tỷ phú ngành khai thác mỏ của Australia, Andrew Forrest cho biết, sẽ đầu tư 500 triệu đô la Mỹ cho một quỹ tài chính quốc tế để giúp tái thiết Ukraine. Doanh nhân Australia khẳng định, bằng cách hỗ trợ kinh doanh cho Ukraine, các doanh nghiệp toàn cầu đang gửi một thông điệp tới thế giới, rằng họ sẵn sàng giúp thái thiết ngay lập tức.
2: Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ thông báo đang tiến hành sa thải nhân viên. Sau nhiều ngày rộ lên đồn đoán tập đoàn này sẽ trở thành tập đoàn công nghệ mới nhất công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Tuy không tiết lộ số lượng nhân viên bị sa thải, nhưng Giám đốc điều hành Jesse cho biết quá trình này đã bắt đầu và sẽ tiếp tục được thực hiện vào đầu năm tới. Sẽ có thêm nhiều vị trí bị cắt giảm khi ban lãnh đạo công ty tiếp tục có các điều chỉnh.
0: Sau khi nhà chức trách Trung Quốc công bố 20 biện pháp nhằm tối ưu hóa công tác ứng phó dịch Covid-19, bao gồm rút ngắn thời gian cách ly đối với khách quốc tế, hủy bỏ việc tạm ngừng các chuyến bay có ca nhiễm. Một số thành phố của nước này hiện không còn yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Trong khi đó tại Hồng Kông, Trung Quốc, chính quyền khu hành chính đặc biệt này thông báo từ ngày 21 tháng 11 tới đây, người nhập cảnh Hồng Kông sẽ không cần xét nghiệm axit nucleic và các ngày thứ tư và thứ sáu sau khi đến mà chỉ cần xét nghiệm axit nucleic ngay khi đến Hồng Kông và vào ngày thứ hai sau khi đến. Tuy nhiên, người nhập cảnh vẫn phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng ngày để gửi lên hệ thống. Ấn
2: Độ đã phóng lên vũ trụ tên lửa đầu tiên do tư nhân phát triển, một dấu mốc trong nỗ lực của nước này xây dựng công nghiệp vũ trụ thương mại. Tên lửa, tên lửa Vikram S, nặng 545 kg do công ty vũ trụ khởi nghiệp Skyroot phát triển, được phóng từ sân bay vũ trụ của cơ quan vũ trụ Ấn Độ gần Chennai. Tên lửa có khả năng đạt tốc độ 5 mắt, gấp 5 lần tốc độ âm thanh và chở theo khối lượng 83 kg lên độ cao tới 100 km.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Với việc các giải đấu châu Âu sẽ tạm nghỉ từ giữa tháng 11 để nhường chỗ cho World Cup 2022, câu lạc bộ Dortmund sẽ đưa đội hình chính gồm các cầu thủ không dự World Cup đến Việt Nam để đá giao hữu. Trong đó có ngôi sao Marco Reus. Anh sẽ cùng Dortmund sang Việt Nam để đá giao hữu với những chiến binh sao vàng trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 30 tháng 11. Trận đấu với đội bóng hàng đầu nước Đức là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam kiểm thử sức mạnh trước thềm AI Cup 2022 trận đấu càng trở nên đặc biệt khi đây là trận giao hữu quốc tế cuối cùng của Vinh Pac trên cương vị huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam. Marcorey dính chấn thương dây chằng mắt cá chân ở trận gặp Schalke 04 hồi giữa tháng 9. Sau hơn một tháng điều trị, Roi trở lại tham gia trận gặp Union Berlin. Ngoài Roi còn có một số các ngôi sao của bóng đá châu Âu như Matt Hummels, Emre Can và Doyle Malen. Club Soccer Awards là một trong những giải thưởng danh giá của bóng đá thế giới hiện nay, chỉ xếp sau Quả bóng vàng và FIFA The Best. Không ngoài dự đoán trên sút kỳ cựu của đội tuyển Pháp và Real Madrid, Karim Benzema đã được vinh danh ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất, qua mặt những đối thủ sáng giá như Lionel Messi và Erling Haaland. Trước đó, ngôi sao 34 tuổi cũng giành Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất nam của UEFA sau khi góp công quan trọng cùng Real Madrid đăng quang tại La Liga, Champions League Siêu cúp châu Âu và siêu cúp Tây Ban Nha bên cạnh việc mang về cú đúc danh hiệu vua phá lưới ở La Liga với bảy bàn và Champions League là 15 bàn. Huấn luyện khắc Carlo Acelotti, người đưa Real Madrid đến ngôi vô địch Champions League lần thứ 14 và La Liga lần thứ 35, nhận giải thưởng huấn luyện xuất sắc nhất năm, trong khi chủ tịch Real Madrid Florentino Perez cũng được vinh danh ở hạng mục chủ tịch câu lạc bộ xuất sắc nhất năm. Tiền vệ Alessia Putellas của Barcelona danh danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, 19 tháng 11. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, ngày có lúc có mưa, cao nhất 28 độ, đêm không mưa, thấp nhất 21 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày có lúc có mưa, cao nhất 29 độ, đêm không mưa, thấp nhất 22 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa, ngày có lúc có mưa, cao nhất 29 độ, đêm không mưa, thấp nhất 22 độ. Khu vực mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn, ngày có lúc có mưa, cao nhất 28 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 21 độ Trung tâm thành phố Hà Nội Ngày có lúc có mưa, cao nhất 29 độ Đêm không mưa, thấp nhất 22 độ
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Vương Truyền Đạo diễn Kim Oanh Phát thanh viên Ngọc Bách Thúy Hằng Cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay